0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchkast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Und willkommen zurück im neuen Buchkast Mafia Jahr. Denn mit dieser Folge startet das dritte Jahr unseres Podcasts. Ich bin aufgeregt. (lacht) Ja. Und um von dem ganzen Stress wieder runterzukommen, dachten wir uns, wir machen heute mal wieder was Lustiges, was Entspanntes. Nämlich einen Tag. Den Autumn Book Tag von Knight mit Modifikationen von Mafia. <lacht> Denn ein paar Fragen haben wir geändert oder angepasst an unsere Wünsche. Genau, also so ein herbstlicher, also wir stellen uns jetzt herbstlichen Fragen vom schönsten herbstlichen Cover über welchen Antagonisten würden wir uns anschließen, was ist unser Wohlfühlbuch. Und reden auch über Halloween. Genau. Welche Freundesgruppe wir mit einer Halloween-Party beauftragen würden. Ja und äh, vielleicht noch mal ganz kurz, um noch mal zurückzukommen auf ähm, zwei Jahre Buchcast Mafia. Es ist heute Sonntag. Gestern ging das Gewinnspiel online und vorgestern die zwei Jahre Buchcast Mafia Folge auch noch mal so von also halb persönlich noch mal in in Sprachform. Ganz 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 vielen Dank für eure super lieben Kommentare und Glückwünsche und Nachrichten, die uns erreicht haben. Ich saß gestern auf Arbeit, als ich mir so ein die Antworten von dem Gewinnspiel, da haben wir euch ja einfach gefragt, so warum ihr uns denn hört und, und folgt, weil das verstehen wir oft halt selber nicht. Und äh, ich fand das so rührend und so wunderschön und ich war so richtig, ich habe das in einer also Pause gelesen auf Arbeit und ich war so richtig, oh, ich fand das voll, mich hat das sehr gerührt. Ja, also ging mir auch so. Vielen lieben Dank für all die netten und ja. lieben Worte und auch für die, die halt vielleicht nicht schreiben, aber einfach immer zuhören und Schauen ja. und uns folgen. Ja, geht mir genauso. Also vielen Dank dafür. Und wir freuen uns, dass ihr immer noch dabei seid. Also für alle, die jetzt vielleicht auch ein bisschen, ja wirklich schon seit zwei Jahren zuhören. Und jede Folge gehört haben. Ja, ihr seid krass. Ihr seid krass. Und vielen Dank an euch. Hm. Das macht uns sehr, sehr glücklich. <lacht> Sonst wird was es ja auch nicht mehr machen. Und genau deswegen machen wir auch immer weiter. Ja. Und freuen uns sehr auf diese Folge. Und alle, die da noch kommen mögen. Ja, das musste ich jetzt kurz noch loswerden. Jetzt können wir gerne zum Buchtag kommen. Ja. Genau, also du hast den bei Selig Knight gefunden. Genau, Selig Knight. Und wie gesagt, ein bisschen bisschen was verändert haben wir. Ihr werdet es ja sehen. Der ist auch eigentlich auf Englisch, wenn ihr danach sucht. Also nicht wundern. Genau, es sind zehn Fragen. Äh, wollen wir gleich anfangen? Oder ja. möchtest du noch irgendwie was sagen? <lacht> ich habe generell nichts zu sagen. so Lass uns anfangen. Okay. Also Sophia, Frage Nummer eins. Was ist denn das Buch für dich mit dem schönsten herbstlichen Cover? Ich habe sehr lange geguckt. Weil die Frage ist, wie definiert man herbstliches Cover? Ist es, sind es die Farben? Muss ein Kürbis drauf sein? Ich glaube, das kannst du definieren, wie du möchtest. Um, ich habe mich am Ende entschieden für die Tribute von Palem, Gefährliche Liebe. Das ist der zweite Band. Ah. Der hat diese roten Blätter drauf und ein Auge, was du durchguckt. Und ich, also Es sind einfach voll die Herbstblätter, wenn man nach dem Fischee geht. Ich finde die Ich finde eigentlich ganz schön. Also im Englischen sind die cooler mit den Symbolen. Mhm. Aber im Deutschen finde ich die eigentlich auch ganz cool gemacht. Gerade auch mit den Farben. Um, ja, und dann habe ich mir noch eins notiert, weil ich dachte, hey, ich gehe nochmal in die andere Richtung. Und zwar ist es One True Queen von Jennifer Benkau. das hat so richtig schön irgendwie Herbst-Vibes, finde ich, weil das so, so Ranken hat und nicht ganz Blumen, aber so diese braunen Ranken, die sich so über ihr Gesicht schlängeln. Und ich finde, es sieht sehr so braun ich, ich und nicht schön aus. Ja, ja, ja. Aber frontal. Ja. Genau. Okay. Meins ist äh, Rabenprinz von Margaret Rogerson. Das guckt uns nämlich auch immer an, wenn wir Podcast aufnehmen. Ah, ja, ich finde das super. Sch- ich mag das Cover total. Ich finde das super schön. Sieht man einen Elf, glaube ich. Die heißen ja auch immer anders. So. Vielleicht ist es auch ein Fame. Aber weiß seine es nicht. Ohren sehen nicht spitz aus. Ja, ist er aber. Und ähm und ja, Raben. Das ist so ganz, also da hat man auch so einen Raben mit drauf und so die Federn und das Cover ist komplett so unra- orange und braun. Ich finde, das ist total der herbstliche Vibe, irgendwie so dieses durch, durch, durch die Krähe, die einen auch anguckt, oder Rabe, was auch immer. Okay. <lacht> ähm, hat es halt dieses halloween so dieses bisschen gruselig und dann aber auch von den Farben her sehr, sehr schön und halt auch dieses Goldene. Finde ich einfach, kommt sehr diesen herbst so raus, so dieser gute Kontrast zwischen ein bisschen gruselig, aber auch sehr, sehr schön. Hm. Und golden. Und ja, das Licht ist auch sehr schön. Ja, ich mag das total gerne. Und ja. Jetzt muss du es nur noch lesen. Ja, Rabenprinz habe ich noch nicht. Ich habe auch ewig überlegt, ob ich es denn lesen soll oder mir holen soll. Weil ich war so hin und her gerissen. Manche Reviews sind super, super positiv. Alles toll. Manche Reviews sind aber so, oh nee, fand ich total doof. Da geht es ja um eine Künstlerin oder eine Malerin ist das. Und sie kann ist Porträtmalerin. Und ähm, in dem Reich gibt es eben auch Fey, aber Fey sind wirklich diese bösartigen, grausamen Herrscher, die so die Menschen so unterjochen, und unter, unter ihre Fittiche holen. Und dann kommt eben der Elf, weil er eben gehört hat, dass sie wahnsinnig gute Künstlerin ist und will eben ein Gemälde von sich erschaffen lassen. Irgendwie ist das auch so ein Ritual bei denen, dass man irgendwann mal von dem ähm, Elf oder Faye mal sowas malt. Und dann malt sie ihn eben und äh, tut aber irgendwie so Schmerz darstellen. Also irgendwie sieht sie halt so einen Schmerz in seinen Augen Wobei Faye ja eigentlich diese gefühlskalten Wesen sind, von denen man eigentlich gar nichts, keine Emotionen ablesen kann. Und irgendwie ist das super gefährlich und dann machen die sich dann zusammen auf einer Reise. Also er nimmt sie dann quasi mit um so ich weiß, Wochen auch immer. Und ich finde das Aha. eigentlich halt super spannend. Es hat voll dieses Enemies to Lovers Ding. Oh. Und hat auch von einer gehört, die ich voll gern gucke und wo ich auch denke, dass wir so einen ähnlichen Geschmack haben ähm, auf YouTube... Sie meinte eben so, ja, das ist halt, macht super viel Spaß. Das Buch ist halt ein Einteiler, was ich toll finde. Und es hat schon, schon diese herbstlichen Vibes, so gerade, weil sie halt durch das Land reisen und man immer wieder verschiedene Dinge sieht. Und bei Splitter aus Silber und Eis hat man ja auch, ist man ja auch durchs Land gereist und ich mochte mhm. das sehr. Deswegen, ja, das Cover ist einfach zu schön, um es, um es einfach im Buch laden zu lassen. Ja, ich habe sehr lange über das Buch geredet. Ja, das hast du. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Welcher fiktionalen Freundesgruppe würdest du ein Ouija-Brett anvertrauen? Ich mag das Wort Ouija sehr gerne. Ist, doch, ist das nicht Ouija? Ouija. Ist das mit J? Im Englischen auf jeden Fall. Ich habe immer nur Ouija-Brett. Ne, egal. Ähm. <lacht> Hexenbrett sagt man auch dazu. Diese großen Dinger, wo man so Buchstaben drauf hat und dann hat man so ein Dreiecksymbol, was ja. sich da so bewegt. Bei der Frage habe ich tatsächlich nicht lange gebraucht, weil hm. es gibt äh, eine Freundesgruppe, von der ich gelesen habe, die auch schon ein Ouija-Brett in der Hand hatte. Hm. Und das sind die drei Fragezeichen. Süß. Ja, ähm, nämlich in der Folge Villa der Toten. Äh, ich habe es auch schon oft mal gesagt äh, und immer hier und da wieder erwähnt, aber ich höre ja auch die Hörspiele und ich kann die nur empfehlen. Also für alle, die da mal Bock irgendwie drauf haben, ähm, selber mal reinzuhören. Ich finde Toten ist einfach eine mega coole, spannende, abenteuerliche Folge, die dir auch sehr gefallen wird. Da hat, hat man eben so Geheimnisse und, und Intrigen und Mysterien, die aufgeklärt werden, Geheimbund, also es ist alles mit drin. Und ähm, in der Folge Villa der Toten geht es eben auch so eine. Gruppe von Frauen, muss ich immer so ein bisschen an uns denken, sind Freundinnen und die Ehemänner sind alle mittlerweile gestorben, Es sind wirklich alte Frauen und die sind dann alle zusammen in eine Villa gezogen und leben da eben so als als, als, als WG, ich glaube zu zu dritt und die eine Freundin ist ähm, irgendwie vor einiger Zeit so die Treppe runtergestürzt und jetzt sagen sie eben, okay, da spukt es irgendwie. Irgendwie haben die das, das Gefühl, dass die Freundin noch da wäre. Also die ist ja halt tot und wurde auch begraben. Aber irgendwie, auch mit diesem Mord was eigentlich passiert, also, also mit diesem Tod, ob es jetzt Mord war, man weiß es eben nicht. Es ist irgendwie alles sehr mysteriös. Und ähm, die, also gerade weil die eine Freundin, die will halt eigentlich ausziehen und will da nicht mehr bleiben und die versuchen eben die Freundin zu ähm, überzeugen. Und die glaubt halt eben sehr an Okkultes und sagt eben so, okay, ja, vielleicht könnte man ja so ein Medium mal holen und, halt, und das Medium rausfindet, ob die, ob dieser Geist noch in diesem Haus ist. Und ähm, damit werden eben die Trafagelserchen beauftragt und gehen dann eben hin mit einem Ouija-Brett und ähm, mit einem Medium und versuchen rauszufinden, was da dahinter steckt und was es für diesen, diesen merkwürdigen Vorfällen auf sich hat. Hm. Und die Folge ist super spannend, super cool, auch ein bisschen witzig und auch sehr gruselig, weil es geht ja halt um, um Geister und mit diesem ouija Ich habe da sehr großen Respekt vor. Ich hab, <lacht> Würdest du dir selber mit so einem Ding vertrauen? Würdest du es mal ausprobieren? Wollte ich gerade sagen, ich habe zu viele Filme und Spiele gesehen, wo das nie gut <lacht> ausging. Deswegen, ich würde glaube ich, wenn das jemand professionell kann, würde ich dabei sein. Ja, das würde ich schon machen, aber jetzt nicht. Weißt du, so jetzt hier Kerzen anzünden und dann in einer der, Sechs-Freundes-Gruppe <lacht> dann so hin und her schieben? Ich glaube, das würde ich nicht machen. Aber Ich finde das schon witzig, gerade zu Halloween mal. Weil ja, in den Filmen ist es immer so voll, oh mein Gott, wieso wie bewegt es sich? Es kann doch nicht sein, hör auf, den Zeiger zu verschieben. Und nein, ich mache doch gar nichts. Und dann gibt es Geister und das finde ich ja immer sehr cool. Das ist ja auch sehr langweilig, weil... Also, naja, eben, ich glaube halt im echten Leben... sind halt da und alle halten ihre Hand über, über, dieses, über diesen... Zeiger. Zeiger oder was auch immer. Und dann fragst du Sachen und, und wenn, wenn, kein, wenn kein Freund, keine Freundin den mal bewegt, <lacht> ist es halt so langweilig und du sitzt dann da. Hm, nichts passiert. Also... Aber ich glaube, ich würde ihn dann bewegen. <lacht> Toll. Okay, <lacht> jetzt weißt du es Bescheid. Jetzt können wir es nicht mehr machen. Mist. Ja, also ich also ich habe mal voll Lust ähm, bei einem... Es gibt ja Medien, also Medium. Me- wie heißen denn die Mehrzahl von Medium? Medien. <lacht> das das dann auch, Medium, die Medien. Ja, aber weißt du, das klingt halt in dem Zusammenhang irgendwie komisch. Naja. Es gibt Menschen, die als Medium arbeiten. <lacht> ja, und äh, ich frage mich, also gibt es ja richtig vom Beruf, die machen das hauptberuflich und da hätte ich voll Lust, mal so über die Schulter zu so schauen. Mhm. Weil ich bin nicht so abgeneigt dem Gedanken, dass es halt, ich glaube halt wirklich dran, dass es nicht mehr gibt, als, äh, dass es mehr gibt, als was wir so sehen können. Deswegen hätte ich da voll Lust drauf, aber selber irgendwie, ich weiß nicht. <lacht> ich habe mal so ein paar YouTube-Dokus und Reportagen gesehen zum Thema Medium und in die Zukunft sehen. Und was ich da sehr spannend fand, die, es war so ein Mann in dem einen und der ist halt zu mehreren gegangen und hat verschiedene Dinge angefragt. Es ging, glaube ich, um Flüche. Der wollte sich, äh, der wollte jemanden verfluchen lassen und gucken, was passiert. Und auffällig war, dass wirklich jede dieser Personen meinte, ja, es gibt da ganz viele Scharlatane und Betrüger, da muss man echt aufpassen. Aber ich bin nicht so. Und jeder hat dir das gesagt. Oh, da muss man echt aufpassen, es sind ganz viele, die nun. Aber ich kann das. Aber ist das, das ist, nicht generell, wenn man so nicht. sagt, so ja, aber ich bin anders, ist das schon so dieser Indikator dafür? Ja, das meine für, ich ja. Du bist ein Hochstapler? Das meine ich ja. Und dass ja. alle so damit anfangen, das sofort zu sagen, ja, aber mir kannst du auf jeden Fall vertrauen. Es gibt doch auch so Serien, auch auf Netflix, so Dokus, in Anführungszeichen, wo halt so eine Gruppe auch begleitet wird, die das eben macht, in die in Häuser geht und da eben ihre Instrumente mitnimmt und so.
1: Und die das eben
0: filmen. Aber du kennst das doch, oder? Diese ganzen... Ja, aber ich habe so was hab von, ich mir noch nicht angeguckt. Ich ja. auch, ich habe immer nur Ausschnitte gesehen und ähm, da sind ja wirklich Sachen dann auf Kameras, so die total komisch sind und nicht, und nicht erklärbar. Also, wo dann irgendwie ein Licht irgendwo aufflackert, man weiß auch nicht, wie kann das sein, weil das ist halt irgendwo im Stockfinsteren irgendwas. Also, klar kann man immer sagen, ja, das ist alles manipuliert und das hat alles nachbearbeitet, aber. Es gibt ja Dinge, die merkwürdig sind und ich glaube, da haben wir alle schon mal was erlebt, was total komisch war, wo man sich nicht erklären konnte, wie das sein kann. Also, ja, wen, wen würdest du denn beauftragen? Ähm, ich habe mich entschieden an, äh, für Clary, Jace und Co., die Protagonisten aus der Chroniken der Unterwelt. Unterwelt, hier City of Bones und so weiter, weil das sind Schattenjäger, die machen so Dinge, die beschwören teilweise mit Absichtgeister, um sie dann zu befragen oder zu bekämpfen das heißt, wenn die so ein Ouija-Brett hätten, die würden da ihre Antworten draus kriegen. Und wenn irgendwas schief geht, dann wüssten die, wie man damit umgeht. Ja, cool. Und den Geist gefangen kriegt. Oder was auch immer da aus den Tiefen der Hölle auf sie zukommt. Ich glaube, die wären da sehr fähig für. In welchem Buchsetting würdest du denn gerne Halloween feiern, Sophia? Das war nicht schwer. Das kam mir so von den Kopf. Und ich glaube, es ist auch der Hauptort. Hogwarts. Oh, oh nee, echt? Ja. Oh. Weil mir ist wirklich nichts Besseres eingefallen. Ich weiß, Harry Potter in diesen Text als Antworten nehmen ist immer so ein bisschen oll, aber Auch generell mit Jack Rowling. Ist ein bisschen oll. Aber Halloween und Hogwarts, gibt es was Schöneres? Alles ist übelst toll dekoriert. Du hast das geilste Essen mit Kürbissaft und Essen. Und überhaupt. Dann ja, hast du Hogwarts Trolle, die cool. verrückt werden und rumlaufen. Überall brennen Kerzen. Ich glaube, ähm, ja gut, Ho- äh, Weihnachten und Hogwarts und Halloween in Hogwarts wäre ja, echt ein Traum. Ich hatte mir halt vorgenommen für diesen Buchtag. Ich wollte nicht Harry Potters Antwort und nicht Tribute von Panama's Antwort. Du hast beide schon genannt. <lacht> aber weißt halt so, dieses, dieses Mainstream-Ding oder Twilight wollte ich auch nicht mit reinnehmen. Hm. Weil das ist auch so. Aber ich kann das voll verstehen. Ich glaube, ähm, äh, mit J.K. Rowling mich nervt das so extrem mittlerweile. Und ja. ich glaube, wir haben das noch nie gesagt. Wenn wir Harry Potter hier erwähnen oder auch mal so Spiele machen, wir distanzieren uns komplett von J.K. Rowling. Ja, aber ich sehe das auch als völlig unterschiedlich. Ich sehe das Werk Und dann die Künstlerin, die nichts mehr damit zu tun hat. Also ich bin bei ihren neuen Büchern, was sie rausbringt, bin ich komplett, das das gucke ich mir nicht an, das will ich nicht sehen. Es ist wirklich halt nur Harry Potter von ihr, was noch so einen Reiz ausübt. Äh, Ja, bei mir ist es, es geht in eine ähnliche Richtung, weil es auch auf dem Schloss ist. Es ist alles nur ein bisschen düsterer. Und zwar habe ich das gerade, das Buch gelesen, letzte Woche, und zwar ist das Crave von Tracy Wolf. Okay. Und äh, ich fand das Buch Super gut, vier Sterne. Es war ähm, ganz anders als ich erwartet hatte. Ich hatte irgendwie gedacht, dass es mehr so, weil es immer wieder erwähnt wurde, so ja, so ein bisschen geht in die Twilight-Richtung. Ich finde, es hat ja nichts mit Twilight gemeinsam. ist also, so gar nichts. Ja, naja, jeder Vampir-Roman wird automatisch mit Twilight verglichen. Ja, was irgendwie total bescheuert. So, also, als ob man halt jedes Fail-Buch irgendwie mit Reich der Sieben Höfe vergleicht. Es naja, macht... ist auch oft ein Ding, dass es da hinten drauf steht. Ja, also. Für alle, die, die Lust auf das Buch haben und so, es macht super viel Spaß. Es ist auch überhaupt nicht trashig oder irgendwas. Es ist richtig eine super gute, eigenständige Reihe. Und ähm, in Crave geht er die Hauptprotagonistin zur Cat Academy, nachdem ihre Eltern verstorben sind. Und das ist sozusagen ein College in Alaska, ganz oben auf dem Berg. Also sie hat auch mega struggle mit ähm, hier... Höhenkrankheit am Anfang, die richtig zu kämpfen mit, wo ich zum, wo ich auch mal gegoogelt habe, ob das wirklich so ein Ding ist, aber ist es anscheinend. Also man kann richtig höhenkrank werden, wenn es eben so weit oben ist, dass der Sauerstoffgehalt einfach so niedrig ist, dass man sich erstmal dran gewöhnen muss. Und in dieser Akademie ist halt alles, also ich fand es total das Dark Academia Setting, es ist halt so ein altehrwürdiges Schloss. Überall sind so alte Ritterrüstungen und Goblins an den Wänden und überall, es wird alles so mit echten Kerzen beleuchtet. Es ist halt alles total so diesen gotischen Stil, sehr, sehr düster, dunkel, verwinkelt. Es gibt Kerker, es gibt Geheimgänge in diesem Schloss, es gibt riesige Wandteppiche und Gemälde, also so vom Setting her alles so sehr düster und sehr schwer. Und als sie dort ankommt, ist eben auch gerade Halloween vorbei oder war gerade Halloween und überall war noch diese, diese Deko rumhängen. Oder zum Beispiel auch das in dieser Cafeterie, die einfach ein riesiger, krasser Saal ist. Überall stehen auch Kamine rum in jedem Zimmer. Ähm, da läuft zum Beispiel halt auch irgendwie, oh Gott, Dance Massacre. Und oh, wie heißt das Lied? Was? Kennst du es nicht? Dieses klassische... Mama, ich oh, finde. Dance Massacre. Dan- Dance Makabre. Aha. Über 40. Ähm, genau. Kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr das mal euch anhört. Das ist ganz bekannt. Und das läuft dort zum Beispiel. Also hat alles vom Setting hat sie dieses so klassische Musik, aber alles ein bisschen düsterer vom, vom Set. Ich mochte es einfach total gern. Und die ähm, Mitschüler haben halt auch, sind alle sehr geheimnisvoll. Und ich kann mir vorstellen, dass da Halloween So feiern mega cool ist, weil so, es gibt halt übernatürliche Wesen. Aber ich will das gar nicht spoilern, weil das wird halt alles nicht verraten. Außer man weiß, halt, es gibt halt auch Vampire, aber es gibt dann noch viel, viel mehr Geschöpfe. Aber ich finde es einfach von diesem ganzen, die Leute, die dort wohnen, passen sehr gut zu Halloween rein und dann das Setting ist mega Halloweenig, also und so ein cooles, alterwürdiges Schloss. Wer würde da nicht gern rumströmern und ein bisschen krass, dass die immer noch alles mit echten Kerzen beleuchten und Kamine und so haben. Wie viele tausend Angestellte müssen da sein, die ständig diese Kerzen anzünden und ausmachen und austauschen? Na, bei Harry Potter gibt es auch alles mit echten Kerzen. Aber da ist ja Magie, weißt du? Du ja, schwingst einmal, dann gehen die aus. Crayfish Fantasy, ne? Ach so, gibt es auch mal. Ja, dann also vielleicht <lacht> ja vielleicht. Äh, gut, nächste Frage. Als welcher fiktionale Charakter würdest du dich an Halloween verkleiden? Boah, die Frage, ne? Ich finde die Frage voll gut, aber auch Ja, ich, ich wusste, dass, dass du wahrscheinlich da als erstes gleich eine Antwort reinfeuerst. Ich hatte die Frage <lacht> und dann gibt es noch eine andere, wo ich echt... Ich habe wirklich ungelogen gestern neunmal bin ich meine, meine gelesenen Bücherliste durchgegangen. Ja, ich mal auch hoch ständig und runter. Und das war so anstrengend. Ich habe ja nicht nur ein Buch gelesen in meinem Leben. Nee. Und ich habe halt ewig überlegt. Ähm, Sonst wäre der Tag auch ein bisschen langweilig. Ja, aber ich, also vielleicht mal kurz zur Erklärung. Ich bin jemand, ich verkleide mich eigentlich nicht. Ich bin auch nicht so Halloween-cool jetzt verkleide ich mich. Was ich liebe, ist so Krimi-Dinner, wenn ich eine Rolle das spiele. Ist ja auch Genau, aber da kann ich die Rolle spielen. Wenn ich mich an Halloween verkleide, finde ich das absolut, also ich verstehe das für diesen Vibe und damit alle irgendwie cool aussehen, aber ich finde es absolut sinnlos, weil man ist ja dann kein Geist oder keine Hexe. Du kannst einen spielen, wenn du willst. Ja, aber weißt du, was ich meine? Dass Im Krimi-Dinner ist das halt cool, weil du, weil du bist, du wirst dann zu der Person, die du spielst. Also du kannst dich richtig reinfühlen, da macht es Sinn, sich so anzuziehen. Aber ähm, bei Halloween finde ich es halt einfach nur, es ist so auf- aufwendig. Ich habe auch einen von Krimi, den habe ich mir mal so ein, so ein Kleid geholt mit so und Das ziehe ich einfach jetzt immer an, wenn so eine Gelegenheit ist. <lacht> Aber ansonsten irgendwie, ich hatte halt ein paar Überlegung, äh, über Überlegungen. Ich dachte zum Beispiel auch an Strange the Dreamer, ob ich mich da als Sarai verkleide. Sie hat halt blaue Haut. Oh, ich mir das so, ist aufwendig. Ja, genau. Wie aufwendig ist das bitte, so blau mich anzumalen? Ich kann dann nichts anfassen, mich nur zu hinsetzen. <lacht> werde ich gleich wieder rausgeschmissen bei der Party. Hatte ich auch verschiedene andere Überlegungen. Wie gesagt, Panem wollte ich nicht nehmen. Da hat sie dieses coole Kleid dann. Da habe ich kurz dran gedacht. Mhm. Ähm, und ansonsten fand ich halt alles so zu aufwendig, zu unpraktisch. Bis ich dann zum Glück auf jemanden gestoßen bin von der Buchreihe, die ich auch gelesen habe. Nicht komplett, aber die ersten drei Wände. Und zwar will ich mich als Dineris verkleiden. Oh ja. Weil da brauche ich eine weiße Perücke, machbar. Schminke ist auch machbar. Habe ich schon sehr viele Tutorials gesehen tatsächlich, (lacht) wie man als Dineris irgendwie rüberkommt. Und klamottentechnisch hat sie so eine breite Varianz, dass ich überlegen kann, ob ich jetzt als Kriegerin gehe oder als so unschuldiges Mädchen irgendwie gehe oder so als... Keine Ahnung, mit so ganz wallenden Gewändern. Sie trägt ja irgendwie alles. Ja, und ein Drachenei hast du schon, ne? Genau, Drachenei habe ich schon. Und ich finde, wie gesagt, Daenerys ist noch so am praktischsten und die ist irgendwie cool und ich mag sie sehr. Naja, bei den, nachdem Game of Thrones so groß war, auf den ganzen Messen, wo ich war, findest du irgendwie mal 100 Daenerysse, die ja, alle ein bisschen unterschiedlich aussehen. Ich finde Daenerys aber das ist auch voll, super toll. Das, ich meine, die Messe war dann gleich ein hübscher Wort. Ne? Also. <lacht> also ich liebe es, mich zu verkleiden. Deswegen mag ich Halloween auch so gern. Mir macht das einfach voll Spaß. Und ich finde halt, es, es macht einfach Spaß. so Man muss gar nicht in der Rolle sein, aber wenn dann alle so aussehen und es trägt so voll zum Vibe und zum Feeling bei, dann ist es voll da reingehen. Wo du eine Halloween-Party geschmissen hast und unser Freund als Geist kam, einfach nur mit einem Bettlaken drüber <lacht> geworfen und Augen rein. Er hatte das quasi nur an, um, um reinzukommen, hat ja. sich hingesetzt und sofort ausgezogen. Ja. War ein bisschen sinnlos. Aber es war süß. Immerhin, immerhin. Wir haben ein Foto, wo er drauf ist. Oder ein Video, (lacht) glaube ich, wo das dabei ist. Ähm, Ich habe mich auch schon als Buchcharaktere verkleidet. Allerdings nur so in Billo oder für Fotos. Also Katniss war ich schon zweimal. (lacht) Dann war ich als Kind... Warte, war ich mal Hermine? Ich wollte immer Hermine sein. War ich wahrscheinlich auch mal so in Billo. Nicht ganz mit den Roben und sowas. Ähm, Und dann habe ich überlegt... Wen ich mir wirklich gut vorstellen könnte, ist Feyre auf jeden Fall, weil man es sehr ja oft sieht, auch mit dem mit der bemalten Hand. Die hat ja so Tattoos, die sich so schlängeln. Das würde bestimmt Spaß machen. Aber dann kannst du auch nichts anfassen, was sehr nervig ist. Und auch dann... So machst du Henna Ja, aber... Dann ist es ja fest. Ja, aber dann hast du das eine Woche. Ja, aber wenn es gut gemacht ist. Naja, aber ich muss ja noch arbeiten. Ich glaube nicht, dass das den Hygieneverordnungen entspricht. Jedenfalls kam ich dann auf einen Charakter, den ich einfach voll cool fände, so als Verkleidung, weil das richtig gut auch zu Halloween fassen würde. Nämlich ist es Scythe Curie aus Scythe von Neil Shusterman. Scythe sind ja so eine Art Sensenmänner, die kommen, um die Menschen zu töten, weil niemand mehr eines natürlichen Todes stirbt. Und die tragen so richtig weite, faltenwerfende, dramatische Roben. <lacht> In den unterschiedlichsten Farben, also Farben können die sich selber aussuchen, die dürfen nur nicht schwarz sein. Es gibt sogar einen, der hat eine goldene Robe, dann kannst du rot tragen, du kannst kariert machen. Dann haben die diese krassen Kapuzen, die du aufsetzt. Es ist ein sehr bunter Haufen, stelle mir das vor, weil es eines rot ja? glitzert. Naja, es gibt halt welche, die sind so ein bisschen exzentrisch. Aber es geht ja gerade darum, dass der Tod halt nicht dieses düstere, gruselige Schwarz ist, sondern dass man dem Farbe verleiht. Mhm. Irgendwie so. Ist ein ganzes Gedankenideologiekonstrukt drumherum. Ein richtig cooles Buch. Ähm, ich glaube, ich finde rote Roben am coolsten. Einfach dieses Blutrot, gerade zu Halloween. Dann setzt du diese Kapuze auf und um den ganzen die Krone aufzusetzen, nimmst du einfach wirklich eine Sense mit, <lacht> weil die dürfen nämlich auch ähm, jede Waffe benutzen, die sie wollen, um die Menschen zu töten. Oh ja. Also auch eine Pistole, von, also ja, die können Gift, Pistole, Sense, was auch immer. Du kannst nehmen, was du willst. Hm. Es ist da nichts vorgeschrieben. Und es gibt zum Beispiel ganz unterschiedliche Scythe, die da ganz unterschiedlich vorgehen. Zum Beispiel der eine, der Lehrmeister der beiden Hauptpersonen, der ist bekannt dafür, dass er niemals eine Todesvariante zweimal verwendet. Wow, wie anstrengend. Ja, der hat einen riesen Waffenschrank mit drei Millionen verschiedenen Dingen und 20.000 Giften, die er benutzt und was weiß ich. Und jedenfalls, schon bevor ich komme, dann rein mit so einer riesigen fetten roten Robe und einer Sense. Toll. Das wäre sehr cool. Das wäre mein mein Halloween-Kostüm wenn ich mal Zeit und Geld habe. <lacht> okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage, die mir sehr leicht gefallen ist. <lacht> Welchen Buchcharakter würdest du mit der Halloween-Dekoration beauftragen? Ist dir das so leicht gefallen? Ja, super leicht. Ich musste voll lange überlegen. Das war die erste Antwort, die ich hatte, weil Echt? das so auf der Hand lag. Echt? Weil es gibt ja schon so diese kreativen Charaktere in so New Adult-Büchern. Also bei Summer New, die ist ja voll gut im Zeichnen und ist so was Lichterketten und Kuscheligkeit angeht, voll dabei und auch aus beginne Again, die ist ja auch so ein Deko und hübsch und gemütlich. Aber ich habe mich am Ende entschieden für Morrigan aus *Call of Thorns and Roses, rechte Siebenhöfe. Hm. Weil sie voll der Party-Mensch ist und richtig gut so dieses Ganze organisieren und kümmern kann. Ich kann mir vorstellen, dass die dann auch richtig, aber so eine sehr elegante und schicke Halloween-Party würde die machen. So mit Bling-Bling und feinsten Tischdecken und echten Spinnenweben und was weiß ich. Das wäre bestimmt sehr cool. Für wen hast du dich entschieden? Äh, aus, Ru- du hast es nicht gelesen, aber Ruby aus Save Me von Mona mhm. Kassen, also aus der Save Me-Reihe. Ähm, Ruby ist eine mega, ich rede über die Reihe viel zu selten, ist mir mal aufgefallen, <lacht> ich fand sie echt gut. Ähm, geht ja auf die Maxton Hall Maxton Hall University? College? School? School, Maxton was auch immer, auf die Maxton Hall. <lacht> Man braucht keinen Zusatz. Und ähm, sie ist das Organisationstalent schlechthin. Sie hat auch einen Planer und hat irgendwie sieben verschiedene Farben für jeden. Ach, jedes, genau, das hast du mir schon mal erzählt. Genau, und, und plant und organisiert Plan. alles durch. Und der Punkt ist, warum sie perfekt ist, um das zu planen, Sie ist im Planungsteam mit der Schule für große Schulveranstaltungen. Ah. Also, sie richtet zum Beispiel, ich glaube auch, dass sie eine Halloween-Party ausrichtet in, in, der, in der Reihe an irgendeinem Punkt. Also, sie macht halt auch, also ich bin mir jetzt nicht mal sicher, was für Veranstaltungen sie alles macht, aber so Frühlingsfeste und das und das Fest. Und dann wurde halt auch wirklich so eine Fotobooth ähm, besorgen und dann sich um das Catering kümmern, um die Band kümmern. Also, sie macht halt alles von der von der Deko über die Planung. Einladungen schreiben, Poster vorbereiten, alles. Das ganze Thema sozusagen. Also wer wäre besser geeignet, um so die Halloween-Dekoration zu machen, als jemand, der das schon gemacht hat in einem Buch. Ähm, ja, wie gesagt, ein großes planungs organisationsgenie Ich mag Ruby auch sehr, sehr gerne. Ich wünschte, ich wäre so organisiert wie sie. Aber wahrscheinlich kommt man nur mit so, wenn man halt so hart arbeitet an so einem College und ist so... Gut in dem, was man tut und kann dann auch in Oxford studieren. Hm. Also ja, Ruby aus Safety, cool, cool. Ähm, Dann bleiben wir doch bei Halloween und düsteren Dingen. (lacht) Welchem Antagonisten würdest du dich anschließen? Das war die schlimmste Frage, oder? (lacht) Ich musste auch voll ewig überleben und zehnmal durchscrollen, weil ich auch schwer fand, Antagonist zu definieren. Nein, naja, Antagonist ist der, der dem ja, der Gegenspieler. Protagonisten gegenübersteht, genau. Ja, aber es kann ja... Nein, es ist kein Love Interest, der dann am Anfang böse ist und danach gut wird. Das zählt nicht. <lacht> ah, aber Nein, das zählt ah, nicht. Nein, doch. Nein. Wen hast du genannt? Nee, warte, ich muss kurz noch was erzählen, bevor ah, ich ja. dazu komme. Ähm, wie gesagt, ich fand das super schwer, weil ich wollte halt eben jetzt nicht zum Beispiel so ein Recent nehmen oder so ein Lucifer nehmen, weil das ist einfach Quatsch, das ist kein... In den Büchern sind es keine Antagonisten. Da gibt es noch was höher geordnetes, was dagegen spielt. <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel auch überlegt, so an, habe ich gleich wieder verworfen, so Cass Brecker. hat hier überlegt. Aber Quatsch ist Quatsch ja, Da ist der Antagonist ja, bei hier Pekka Rollins. Genau, genau. Er ist, er ist nicht der Antagonist, weil es ist ja quasi also der Hauptprotagonist. Aber ich habe halt auch überlegt, zum Beispiel, ihm würde ich auch nicht die Treue schwören wollen, wie scheiße ist das, da bist du da in diesem, also weißt du, du bist so der Arsch für alles, wenn du wenn du die Treue geschwört hast. Du wirst behandelt wie der letzte Dreck. Außer also, er respektiert dich dann. Ja, aber du musst halt jeden Job machen, den er dir gibt. Ne? Du hast kein ja. Mitbestimmungsrecht. Wie blöd ist das? So wollte <lacht> ich nicht. Dann habe ich überlegt, ähm, wo ich auch dran glaube, was eigentlich ganz cool wäre, so KIs. Ich finde KIs ich sind Ich habe auch an Aiden überlegt. Aus, genau, ja, Aiden, Illuminae. wenn ich dem die Treue schwöre, ist ja halt genau Illuminae. Da bist du bist halt tot. <lacht> Wenn ich Kami die Treue schwöre, bin ich zum, werde ich zum Zombie. Oh Gott, nee, Kami nicht. Voll doof. Aber ich finde, beide haben halt sehr gute Ansichten. Also, Kami hat noch bessere Ansichten und auch hat eine sehr gute Version ja, von Ja, Ja, bringt alle um, genau. <lacht> <lacht> also, ich fand es super schwierig. Dann habe ich auch überlegt, so an hier Snow. Ja, habe ich auch kurz gedacht. So, nee. weil also ich meine, ich habe das Buch nicht gelesen, den Vorgänger. Ach so. War nee, ich jetzt? würde jetzt schon in, in, in Katniss... Version, den, dem, dem Snow die Treue schwören, weil ne, du kannst ja dann als Kapitolbewohner, hast du dem bestimmt die Treue geschworen, weil du bist ja Kapitolbewohner und ich meine, er ist ja dein Präsident und der Präsident steht da über dir und so. Der ist voll scheiße. Ähm, und ich habe mir so gedacht, naja, ich will halt schon ein friedliches Leben haben und als Kapitolbewohner, ich meine, er kümmert sich ja schon um seine Leute, ne? die müssen ja nicht hungern, also im Kapitol. Denen es ja sehr, sehr gut. So. Ja, äußerlich. Aber das ist ja krass. Der korrupte Staat und der ja, ja, Straße. Und so habe ich denke mir noch. Das ist so die schönste Version. Und dann ist mir zum Glück noch ein Buch eingefallen, wo. Der, der Typ schon deutlich der Antagonist ist in seiner Geschichte und zwar, hast du auch genommen? Nevan? <lacht> Splitter? Ja, ja habe ich auch genommen. Das war für mich ich das war, auch war schon so, so als nein, ist nicht, wenn er böse ist, sondern der Love so. hm. Ja, aber ich, ich dachte jetzt eben an so dieses er kommt böse ja, und kommt dann Den habe ich auch genommen. Aber in Splitter ist er wirklich der Antagonist von der Protagonistin. Sie kommt ja dahin. Ja, aber er ist auch der Love Ja, wobei, das, das Buch ist nicht so richtig Liebe, Liebe, kann man auch mal sagen. Ja, aber am Ende, also... Also ist Laura schon. Kadea, da hat das Buch geschrieben. Genau, Splitter aus Silber und Eis. Haben wir auch eine ganze Podcast-Folge dazu gemacht. Genau, wo, wo sie zu Gast ist. Genau, und da haben wir uns ja super auf das Buch gehypt und fanden oh es ja. total toll. Und man muss ja wirklich sagen, er ist die ganze Zeit der Antagonist, also... Finde ich halt auch. Ich meine, er sperrt sie am Anfang in eine Zelle, lässt sie foltern. <lacht> er behandelt sie eigentlich wirklich nicht gut die ganze Zeit. Die wollen sich ja beide die ganze Zeit gefühlt ständig umbringen gegenseitig. Ähm, ja, man weiß halt nicht, was so... Genau, Absichten sind und was was er tut und warum. Sie kommt vom Frühlingshof, oder war das auch so ein Frühlingsding? Ja, ja, so reich, aber so ein Menschen. Und wird quasi, also weil der der, der Prinz eben aus Eis und Splitter, der wird äh, verlangt irgendwie jedes Jahr nach einer, also nach, nach der schönsten Frau dort. Und das ist in diesem Jahr eben sie. Und sie ist zufälligerweise die Prinzessin aus ihrem Land. Und er wird eben deswegen jetzt über die Grenze geschickt zu ihm und man weiß eigentlich gar nicht, was da dahinter steht. Man weiß halt nur, wenn man das nicht tut, würden alle halt erfrieren und sterben, also aus diesem Frühlingsland. Und da kommt sie eben hin mit, der, mit dem Auftrag, also sie wurde auch ausgebildet als Assassinen, so ihn umzubringen, um dann sozusagen Ruhe einkehren zu lassen. Und ich finde halt bei ihm... also Klar, es ist so ein bisschen Liebe, aber ich finde, vordergründig ist es wirklich dieses. ja, es steht ja auch schon auf dem Klappentext. Ist ja schon, es wirkt es so, als wäre der Larvenschiss. Und das, was im Buch passiert, weil das steht ja auch hinten drauf, so wird sie es schaffen, sein Herz aus Eis mhm. zu schmelzen, weil sein Herz ist gefroren, der ist wie verflucht und kann halt nichts fühlen. Und das ist ein Teil der Geschichte und deswegen ist schon. Ja. Schon der love würde ich sagen. Aber er ist auch der Antagonist. Aber zum Beispiel, wo wir <lacht> es gelesen gegen Sie, haben, Gegenspieler. wussten wir auch nicht, ob er wirklich der Love Interest ist. Ja, das stimmt schon. Es ist nicht so klar. Also, ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, aber wo wir uns, glaube ich, einig sind, er ist der ganze Zeit der, der Gegenspieler zur Hauptprotagonistin. Auf jeden Fall. Deswegen habe ich ihn ja auch gewählt. Genau. Der ist nicht so aus Zauberhand. Aber eigentlich, ich bin nur so ein Bad Boy. Ich habe einen ganz weichen Kern, weil es ist einfach nicht wahr. Mhm. und das fand ich jetzt sehr gut. Und deswegen zählt die Antwort. Und warum würdest du dich ihm anschließen? In welchen Stadien? Ja, am Anfang ist er ja schon krass grausam. Es gibt direkt im zweiten, dritten Kapitel so eine Szene, wo irgendwie eine Dienerin reinkommt und er ist sauer auf sie, also schneidet er ihm mal eben die Haare ab. Weil also ja, ich habe ja schon erzählt, Antagonisten sind Antagonisten, weil sie richtig mies sind und sehr, sehr böse und sehr, sehr schlimm. Aber bei ihm ist es so, das merkt man ja auch, wo die dann durchs Land reisen, die Bewohner in seinem Land, denen geht es sehr, sehr gut. Und um die kümmert er sich auch und gewährt den Sicherheit und Nahrung und Essen und einen guten Lebensraum. Und ich glaube, deswegen, glaube ich, ist es noch gut. Jetzt war ich nicht im, nicht im Schloss, ich muss den nicht schon nicht um mich haben und so. Der wohnt <lacht> auch im Eisschloss, mir wäre schon nicht kalt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, so auf dem Land zu leben. Und ja, dort eben einfach so eine Bewohnerin zu sein aus, in seinem, in seinem Land weil ich glaube wenn du wenn du das bist hast du echt eine Sicherheit und dir geht es an sich gut ja solange du nicht seinen, seinen Launen ausgesetzt bist <lacht> das finde ich eine ganz gute Antwort würde ich ähnlich handhaben weil er jetzt ja schon seine Launen hat und mit den Leuten vor Ort ja. in seinem Schloss manchmal nicht so nett umspringt aber im Großen und Ganzen ist er jetzt kein schlechter Fay ja und deswegen könnte man ihm schon die Treue schwören und dann in dem, in dem Reich da leben. Eher noch als den anderen. Ja, ne? Die wir so oft gezählt haben. Wir bleiben ähm, so ein bisschen in diesem Antagonisten düster Dunkel. Was ist denn das gruseligste Buch, was du je gelesen hast? Das fand ich auch sehr schwierig zu beantworten, weil ich jetzt nicht so viele gruselig, gruselig Bücher lese. Also, wenn dann eher dieses Spannende und Schockierende, so Thriller halt beziehungsweise als Jugendliche habe ich sehr viel Fear Street gelesen, was sehr gruselig war, aber ich kann mich an kaum was davon so richtig erinnern, deswegen war es schwer, das zu nennen. Ähm, Ich habe mich am Ende entschieden für Ich darf nicht schlafen von S.J. Watson. Das ist ein super cooler Thriller, den ich damals mit der Familie im Auto gehört habe als Hörbuch, wo es um eine Frau geht, die jeden Morgen aufwacht und sich aber nicht mehr erinnern kann, was so in im Kurzzeitgedächtnis in den letzten Tagen passiert ist. Also so wie sie sie hat noch ihr Langzeitgedächtnis, aber wacht an verschiedenen Punkten ihres Lebens aus, auf. Mal denkt sie, sie ist 17, mal denkt sie, sie ist gerade 22 und hat furchtbar. jetzt einen One-Night-Stand. Genau, und kann sich halt an nichts erinnern. Ähm, und sie lebt mit ihrem Mann zusammen. Und das ist halt so ein Domestic-Thriller. Und versucht dann irgendwann sich Hilfe zu suchen, aber ihr Mann will das nicht. Er will nicht, dass dass sie sich irgendwie einen Arzt holt oder einen Therapeuten, um das aufzuarbeiten, um rauszufinden, was passiert ist. Weil sie alles schon versucht haben und es sie nur noch durcheinanderer gebracht hat, aber sie macht es halt trotzdem hinter dem Rücken ihres Mannes und fängt an, ein Tagebuch zu schreiben und alles zu führen, was passiert ist. Und nach und nach erinnert sie sich halt immer mehr an Dinge, die passiert sind, die ihr wieder sind, wo sie Teil von war. Und auch der Grund so für ihre Amnesie. Ich kann gar nicht viel verraten, weil es super spoilern würde, aber es war einfach unfassbar spannend und aufregend. Und die Dinge, die dann so enthüllt wurden, also haben man einfach auch so sich in den Sitz krallen lassen. Und man war so, oh mein Gott, scheiße. Und hatte halt richtig Angst um die Hauptperson. Voll der gute Thriller aber auch gruselig also Na, ich sag ja man hatte halt wirklich angst so in dem sinne gruselig ne? okay also nicht ja grusel ist ja dass man sich fürchtet mhm. und ich hatte halt angst um sie okay. und um was Menschen anderen Menschen noch antun könnten ja. und so ja in dem sinne war es das gruseligste und bei dir ich glaube bei mir ist das wahrscheinlich sehr nicht überraschend weil ich die drei Fragezeichen <lacht> Ich glaube, die sind jetzt nicht so gruselig. Okay. Also, es gibt schon ein paar Folgen, die, die gruselig sind. Aber, ähm, nee, ich habe das Buch schon oft erwähnt in dem Zusammenhang, glaube ich. Der Seelenbrecher von Sebastian mhm. Fitzek. Musst du unbedingt mal lesen. Also, ich glaube, dass dir das sehr gut gefallen könnte. Da geht ja, das spielt ja in, spielt immer alles in Berlin bei Fitzek. so ein bisschen aber abseits in so einer psychiatrischen Klinik die ist so oben auf dem Berg sehr weit ab vom Schuss weil man natürlich diese ganzen schweren Fälle nicht so (lacht) in der Innenstadt haben will wenn mal doch was passieren sollte und ähm, spielt glaube ich irgendwie um Weihnachten Winter rum also ist wirklich auch die Stimmung ist sehr kalt und sehr verschneit was ja schon passend ist und Jetzt wurde gerade dort der Seelenbrecher eingeliefert, also wurde von der Presse so genannt, weil er Frauen entführt und ähm, die tauchen danach wieder auf. Ich glaube, die sind körperlich unversehrt. Ich glaube, da ist, ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, die sind körperlich unversehrt, aber deswegen heißt der Seelenbrecher, ihre Seele ist gebrochen, die sind nur noch eine, eine, eine Hülle. Also die können mit dir nicht mehr interagieren die sind einfach nur noch existieren und sind nicht mehr ansprechbar, die sind einfach nur noch komplett fertig mit der Welt. Okay. Ich finde die Forschung auch furchtbar schlimm. Yeah. Furchtbar schlimm. Gerade weil man ähm, an einer Stelle mal in den Kopf von, der, von einer Person, der das passiert ist, reinguckt und die sind dann noch da, aber die können nichts mehr machen. Oh Und es ist so furchtbar. Ich finde es einfach so, die Forschung ist schon gruselig. So. Und diese Person, man weiß auch nicht, wer das eigentlich genau ist. Die, die Angestellten dort wissen das eigentlich auch selber gerade nicht, weil das alles so ein großes Mysterium war. Und es war schon sowieso irgendwie schwierig, den überhaupt oder die Person überhaupt so zu bekommen. Und dass die eingeliefert wurde, gefangen wurde. So, Man weiß nur, okay, die, kommt, die soll heute ankommen. Und dann ähm, weiß halt eben so Schnee und es ist der schlimmste Sturm von irgendwas in Berlin. Und auf einmal ist so der Strom, Strom ist weg. Die ganzen Sicherheitsmechanismen gehen nicht mehr, der Stromaggregator, der wurde irgendwie, es funktioniert auch nicht mehr so richtig. Und der Seelenbrecher, man weiß eben nur, der ist nicht mehr in diesem, ähm, der kommt irgendwie mit dem Wagen rein und dort ist er nicht mehr. So, die Person ist, ist weg, von der man noch nicht mal weiß, wie sieht die eigentlich aus. So, wer wer ist das jetzt von diesen ganzen Leuten, die hier rumströmen, da in dieser psychiatrischen Klinik? Man weiß aber nur, okay, der Seelenbrecher macht sich jetzt auf die Jagd. Und dann mal diese Gruppe von von Menschen, die sich zusammen tun, tun, ja, und die eben sagen, okay, wir müssen jetzt einfach die Nacht überstehen, weil es ist halt schon irgendwie 24 Uhr oder so, kommt jetzt sowieso keiner mehr. Wenn äh, wir uns morgen oder wenn wir uns nicht irgendwie morgen früh melden, dann kommt auf jeden Fall Hilfe. So, das heißt, wir müssen irgendwie die Nacht überstehen, raus können wir nicht, weil es ist einfach, dann würden wir erfrieren. So, und ich finde es einfach super, super spannend in diesem, es ist halt finster, die Leute müssen irgendwie überleben und man weiß halt nicht, wo ist die Person. Und natürlich, wie immer, passieren Dinge, wo dann die Gruppe sich trennen muss, wo man <lacht> einer dort gucken muss und die machen sich da auf die Suche, dann hast du so blutige Fußstapfen dann irgendwo wird ein Fenster eingeschlagen und es ist quasi alles freiwillig so. Man weiß nicht, ist die Person draußen, ist die drin? Ist es eigentlich die Person, die gerade neben mir steht? Es ist alles total offen. Und ich habe das nachts gelesen. Weil das, eine Entscheidung. Eine, weil das eins dieser Bücher ist, die man auch richtig wegsuchten muss. so, Die man richtig nachts, so ein Page-Turner, einfach weglesen kann. Und da war das zum allerersten Mal, hatte ich davor noch nie gehabt, wo ich richtig... Angst hatte, auf Toilette zu gehen. Ich habe wirklich voll Licht gemacht, weil ich keinen Schatten ertragen habe. Weil ständig, wenn in diesem Buch irgendwo ein Schatten war, hat es da draußen aus diesem Schatten geatmet. komm komische Geräusche. <lacht> war irgendwas. Also ich war richtig hypersensibel danach. Und ich hatte richtig Angst, auch im realen Leben dann. Und wenn das ein Buch schafft, ist es ein sehr, sehr gutes Buch mhm. und sehr packend geschrieben. Also ich kann das... Nur empfehlen ist auch einer der früheren Fitsex. Ähm, der ist auch nicht, weil seine Bücher sind ja jetzt mittlerweile sehr eklig und brutal geworden. Es ist wirklich das, was man erwartet. Es ist so Horror, eine Gruppe von Menschen in einem Haus, gruselige Dinge passieren und noch dieser psychologische Aspekt, was macht der Seelenbrecher? Weil es wird noch so aus der Sicht, also quasi übergeordnet steht, ein, äh, steht ein Professor, der mit seinen Studenten diesen Fall eben äh, aufarbeitet vom Ach so, es Seelenbrecher. Gibt noch eine genau. Und ab und zu hat man immer wieder dieses so, wo dann der Professor sagt, ja, warum macht das? Und und welche Person ist denn das von denen? Also immer wieder das so ein bisschen rausholt. Und das fand ich so interessant und so ausgeklügelt. Auch das Ende fand ich so gut einfach. Also ja, Hm. kann ich nur empfehlen. Passt auch perfekt, wenn ihr Halloween noch was Gruseliges sucht zum Lesen. Ja, genau deswegen. Was ich halt so cool fand bei Ich darf nicht schlafen, war, dass wir es in der Gruppe gehört haben. Hm. Und ich weiß nicht, ob es dadurch war, dass alle so drin steckten, aber dadurch, dass dann alle an einem gewissen Punkt einfach nur so, oh Gott, geht da nicht hin. <lacht> so wirklich wie, als würde man einen Film zusammen gucken ja. und so voll mitfiebern. Und das fand ich so cool, weil es dadurch irgendwie noch mal viel gruseliger und dramatischer wurde. Cool. Also ich kann voll empfehlen, irgendwie so Thriller gemeinsam als Hörbuch zu hören. Macht richtig Spaß. Okay, so viele Fragen bleiben uns ja nicht mehr. Nummer sieben Hatten wir gerade? Ja. So, kommen wir von dem Gruseligen wieder hin zum Wohlfühlen. Ach oh ja, schön. Aspekt zum Kuscheligen. Hat das auch gereicht. Ich bin schon <lacht> wieder richtig in so, nachdem ich über das Buch erzählt habe. Deswegen, kommen wir mal runter okay. und sprechen über. Was ist Easy. dein Lieblingswohlfühlbuch? Ja, liebstes Wohlfühlbuch. Ähm, ich habe gestern ähm, meinem, meinem Freund so ein paar Antworten erzählt für diesen Tag, den ich vorbereitet habe. Und bei der, und ich habe ihm das jetzt, jetzt was, was mein Lieblingswohlfühlbuch ist, dann meinte er so: Hä? das kann ja gar nicht sein, du hast immer die Reihe beendet, wie kann das denn Tag Wohlfühlbuch sein? Ich so, ja, aber es ist das Buch, was ich mittlerweile am häufigsten gelesen habe. Und was ich jedes Mal, oder gehört habe, und was ich jedes Mal, wenn ich es höre, abgöttisch liebe und mich in der Welt total wohlfühle. Ich müsste mal das Teil 2 lesen. Ach so nee. Aber irgendwie, ich, ich denke mir immer wieder, okay, ich, hör jetzt, ähm, ich lese jetzt den nächsten Teil 2, aber davon muss ich nochmal Teil 1 hören. Ja, kenne ich. Und dann höre ich halt, also bin ich wieder so, oh, war das schön. Jetzt mal wieder was anderes. Und zwar ist das Aragon von Christopher Paulini. Das Vermächtnis der Drachenreiter. Reiter. Genau. Ähm, also Teil 1 sozusagen. Die blaue Kiste, die Feuer spuckt. <lacht> genau. Und äh, ja, von Christopher Paulini. Ich habe das Buch pf, in der 11., 12. Klasse zum ersten Mal gehört. Ich habe es nie gelesen, ich habe es nur gehört. Und zwar ist es äh, eingesprochen von Andreas Fröhlich, der ist ja auch ein Sprecher bei den drei Fragezeichen. Ich liebe diesen Mann, ich liebe diese Stimme. Hast du eigentlich mal was gehört von ihm? Wo er, ich nicht. Wo er spricht. Ich finde es einfach wahnsinnig. Jedes Mal, wenn ich eine Vergesellschaftung mache mit Kaninchen, lasse ich ein Hörbuch laufen, was er eingesprochen hat. Und es wirkt Wunder. <lacht> also zum Beispiel, auch wenn ihr, wenn ihr die Haustiere habt, die sich, die sich ständig feiten oder die Stress machen. Fighten. Macht mal ein Hörbuch an. Und gerade von ihm, irgendwie, ich habe das Gefühl, weil der hat eine sehr tiefe Stimme, sehr angenehm, kann aber auch sehr gut Charaktere darstellen, immer wieder mit anderen Stimmfarben. Das wirkt, also wirklich, du merkst richtig, wie, wie sich so eine, eine Welle von Entspannung drüber legt. Und alle sind auf einmal total so in- interessiert und hören sich das, also sind halt, also gerade bei Kaninchen, die sind interessiert, hören sich das an und sind erstmal wieder ein bisschen ruhiger. <lacht> es wirkt echt, das ist so mein Geheimtipp irgendwie bei Vergesellschaftungen. Und hier eben auch, ich fühle mich, also ich fühle das auch, was die Kaninchen fühlen, ich fühle mich nämlich extrem wohl, wenn ich das höre. Es ist Mittlerweile kenne ich die Geschichte sehr, sehr gut, aber trotzdem muss ich mir sie immer wieder anhören, wenn ich überlege, ich würde gerne Teil 2 lesen. Ich liebe die Charaktere, ich finde, es ist so gut geschrieben, ist eigentlich ähm, ohne Grund so ein riesen ähm, Fantasy-Epos geworden. Ähm, man hat ja wirklich alles von diesem, von diesem Jungen, von diesem Bauernjungen, der sehr schmächtig ist und eigentlich noch ein Kind ist und dann dieses Ei findet. Auf einmal ähm, hat er einen Drachen, diese Riesenverantwortung gefühlt sind die ganzen Hescher des Herrschers hinter ihm her und verschiedene Bedrohungen tauchen auf und er muss erstmal lernen, wie, wie wirke ich Magie, wie kann ich fliegen, wie kann ich kämpfen. Also man hat wirklich diese ganze Trainingssequenzen, man hat so diesen, diesen weisen älteren Mann, der so Geschichten erzählt. Man hat diese verschiedenen Blickwinkel aus der Welt, eine Liebesgeschichte und einfach diese große Bedrohung, gegen die man ankämpfen muss. Man hat eigentlich alles um so das Erfolgsrezept für so, ein, für so ein Buch und ich finde, Christopher Lini kann unglaublich gut schreiben. Und ich glaube aber, ich würde euch das auf jeden Fall als Hörbuch empfehlen, weil es da einfach am meisten so funktioniert, finde ich. Ich kann mir vorstellen, dass als Buch vielleicht... Wobei so dick ist es eigentlich gar nicht, ne? Nee, ich habe hab's nicht zu Ende gelesen, so ab der Hälfte bin ich irgendwann abgestorben. Ja, es ist halt so, so, so gut. Also ich glaube, das Hörbuch ist wirklich was, was man so wegatmen kann, was einfach immer passt. Egal, wie du dich gerade fühlst, ob du gerade gestresst bist, genervt bist, wütend bist, traurig bist. Du machst es an und du hast dieses, diese Welle von Entspannung, die über dich kommt. Was, glaube ich, vor allem an dem Sprecher liegt, der das einfach unfassbar gut macht. Und sehr gut. Ja, aber dann hör doch auch den zweiten Teil. Aber dafür höre ich erstmal den ersten Teil. Ich habe mich letztens drüber wieder nachgedacht. Letzte Woche kam mir der Gedanke, oh, ich habe mal wieder Lust auf Eragon. <lacht> aber wenn du den schon auswendig kannst. Ich weiß, aber ich würde gerne mal den, weil ich es einfach so liebe. Ja, vielleicht höre ich wirklich den. Ich habe mir überlegt, der zweite auch so ob ich mir die Buch. Zusammenfassung nochmal noch durchlese und dann direkt Teil 2 starte.
1: Also da bin wieder ich drei
0: Stunden recherchieren. Aber da bin ich vielleicht zu so aufgeregt, weil ich noch so bin, oh, das ist alles neu und ich kenne das alles gar nicht. Also ja, Teil 1, das Buch, was ich. Nicht mehr Harry Potter habe ich so oft gelesen. Es ist mittlerweile echt so ein Ding. Hm. Aragorn ist super. Ich liebe es. Krass. Und bei dir? Mein liebstes Wohlfühlbuch habe ich erst einmal gelesen. Aber wenn ich auch nur daran zurückdenke, wird mir gleich ganz warm und kuschelig. Und ich denke nur so, oh mein Gott, war das schön. Äh, und es ist, wie könnte es anders sein, Fangirl von Rainbow Rowell. Hm. Dieses Buch ist einfach so schön, weil es so echt ist und einfach so eine Geschichte erzählt von einer Jungfrau, Jungstudentin, ähm, und wie sie so mit Familienproblemen, dem neu an der Uni sein und sich selber finden und selber noch gar nicht wissen, was man will und gerade zu den eigenen Interessen stehen und sowas. Das sind ja irgendwie Themen, die einen immer beschäftigen oder die ja. jeden zumindest mal beschäftigt haben. Und gleichzeitig spielt Liebe halt eine große Rolle, auch in Familie und freundschaftlich und romantisch. Und das ist alles so aus dem Leben gegriffen, finde ich. Und zumindest konnte ich mich da so gut reinversetzen. Ähm, und ist einfach auch eins der Bücher, wo ich vor Freude irgendwie geweint habe, was sehr selten vorkommt. muss auch mal lesen. Unbedingt. <lacht> Gerade nachdem du letztes Jahr Rainbow Roll. Ja, ich habe es angekündigt. Ich bin jetzt Rainbow Roll-Fan <lacht> <lacht> Und habe es nicht mehr gelesen. Ja. Oh, ich liebe es so sehr. Ich fand es voll schön. Und es ist auch gar nicht dick. Man ist schnell durch. Der Schreibstil ist sehr entspannt, locker flockig. Und ich muss ja immer noch, ähm, also in der. In dem Buch geht es um Kath, die eine riesen Fangirl ist, wie der Titel sagt. Ähm, vor allem zu einer ganz bestimmten Buchreihe, die so an Harry Potter angelehnt ist. Und sie schreibt halt Fanfiction dazu, die man auch ab und zu zu lesen kriegt. Und diese Fanfiction ist als eigenes Buch erschienen, was ich auch schon zu Hause stehen habe. Ja, ich das, hast das unbedingt du mal noch nie gekauft. Ja, genau. Aber ist schon ein paar Monate her. Ich muss das irgendwann noch lesen, weil Leute diese Fanfiction auch total feiern. Ja, wie heißt die? Ich habe die ähm, hier auch im Carry On heißt die. Auf Deutsch? Ach, hier. Der Aufstieg und Fall des außerordentlichen Simon Snow. Außergewöhnlichen, oder? Außerordentlichen. Außerordentlich. Weird formuliert. The Rise and Fall of Extraordinary Simon Snow. Es ist irgendwie auch so ein, hat auch einen ewig langen Titel. Aber Extraordinary ist ja auch außergewöhnlich. Da hat sich bestimmt jemand was dabei gedacht. Hm. Außerordentlich. (lacht) Ja, auf jeden Fall ein richtig schönes, tolles Wohlfühlbuch, was ich auch nur empfehlen kann. Die nächste Frage ist ein bisschen kürzer, glaube ich. Die können wir auch <lacht> schnell abhandeln. Und es ist auch schon die vorletzte Frage. Was ist denn dein liebstes heißes Getränk für kuschelige Tage? Tee. Immer Tee. Ähm, oder heiße Schokolade, wenn ich mich fancy fühle. Und was ich in den letzten Monaten für mich entdeckt habe, ist ähm, frischer Ingwer-Tee. Also Ingwer heiß aufgießen mit Honig. Ist sehr gut für den Hals und schmeckt sehr gut. Das ist für mich voll dieses, wenn ich krank bin. Ja, weil es sehr gut Hals <lacht> es. Aber ich trinke es auch jetzt gerne. Irgendwie wärmt das voll schön. Hat, ey, ist du so noch Honig? Weil es ist ja eigentlich voll das. Äh, Nein, auf Arbeit, ja. Zu Hause ja, habe um, ich Agavendicksoft, was ich da reinmache. <lacht> mm. Aber auf Arbeit haben wir halt auch Honig und es schmeckt dann nur sehr gut. Und also mm. mir lieber als Zucker. Und was für Tee? Ähm, mein Lieblingssort ist mediterraner Pfirsich. sich. <lacht> den mag ich auch. Früchte Tees. Das ist der einzige Tee, wo ich den Beutel ewig lang drin lassen kann. Sonst nehme ich den raus nach einer Minute. <lacht> mm. Und du? Äh, bei mir ist es auch, also heißes Getränk. Ich bin jemand, ich liebe Wasser. Glaubt mir mal keiner. Das heißt, Sprudelwasser, ne? Ich finde Leitungswasser ist nicht so. Also, ich trinke gerne Leitungswasser. Leitungswasser mit halt Soda-Stream ist wieder sehr gut. Aber ich mag dieses, ähm, ja, liebsten Heilwasser. Aber wirklich, ich finde Wasser einfach, es schmeckt mir. Glaubt man nicht, aber. Ich finde, Sprudelwasser schmeckt überhaupt nicht. Ich, ich Also mir schmeckt es einfach super gut. Und auch morgens, ich kann eigentlich mich nur von nur Wasser trinken, ab und zu mal eine Cola, wenn ich irgendwo bin und, und cool sein will. Aber ansonsten. Und wenn ich dann mal denke, so, ich mache es mir jetzt kuschelig, dann bin ich jemand, der auch dann. Heißes Wasser. Teewasser. Ich heißes Wasser ohne irgendwas, das ist so eklig. Ähm, nee, tatsächlich Tee und da am allerliebsten Weihnachtstee. Ich habe jetzt ein, ich habe jetzt entdeckt für mich, ich finde, lose Tee ist sonst so viel besser als dieses, alles in diesen Teebeuteln. Ich finde, Teebeutel auch, das ist immer noch, das ist wirklich so die Rester, ne, die dann zusammengekehrt werden und dann da reingestopft werden. Das ist auch so viel so. Das ist auch mal so, wo untersucht wurde, wie viel Müll da eigentlich drin ist und was da gar nicht reingehört. Das ist echt schlimm. Ähm, ja, so loser Tee. Und da gibt es ja auch um Rossmann mittlerweile im Supermarkt generell gibt es ja auch lose Tees, die, die jetzt nicht Unmengen an Geld kosten müssen. Wo man auch so eine große Packung für 4 Euro irgendwie bekommt. Und das mache ich mir jetzt immer. Da habe ich noch einen Weihnachtszee, den habe ich letztes Jahr geschenkt bekommen. Und den mache ich mir jetzt immer. Die halten ja auch ewig so eine große Packung. Und ich in Weihnachtstee schmeckt einfach am aller allerbesten. Ich mag, also diesen mediterranen Pfirsich mag ich auch, wenn ich Lust habe auf was Süßes, da trinke ich den oft. Mhm. Aber ansonsten mag ich mittlerweile nicht mehr, ich finde Kakao kann ich gar nicht mehr, das ist mir so eine süße Plörre, die kann ich nicht trinken. Also es kommt doch an, ich habe so einen Schokoladenpulver, was so bio-vegan ist und das ist überhaupt nicht süß, also so ganz leicht. Ja, na, was ich manchmal trinke ist so, so Schokolade. das mhm. mag ich, ich mag auch Schokolade generell mittlerweile. Ich werde jetzt langsam alt. Ja, daran merkt man das. <lacht> ähm, nee, und tatsächlich, Weihnachtstee ist halt fruchtig, aber nicht so süß. Ein bisschen herb manchmal und hat so eine gewisse Schwere, die ich gerne mag. Und ist auch sowas, der kann, also der wird nicht bitter gefühlt. Egal, wie lange du das drin lässt, diesen Filter, da passiert einfach nichts. Und das mag ich total gerne, da gibt es ja auch verschiedene Ausführungen. Ich finde Weihnachtstee ist super. Ich habe jetzt überlegt, ich werde mir jetzt diese Weihnachten wahrscheinlich so drei Packungen holen. Ich werde den jetzt einfach nur noch trinken. So, wer braucht schon diese ganzen hier Teebeuteltees, so, da können die endlich mal weg. Und ich einfach einen meinen, meinen, meinen losen Weihnachtstee, bin glücklich und den kann ich dann trinken, neben meinem Wasser. Ich trinke ja jeden Morgen einen Tee. Wo andere Kaffee trinke, ich mache keinen Kaffee, ich trinke mal Tee. Ja, ich trinke kein halt Wasser. Das heißt, ich kaufe eigentlich jeden Monat eine neue Packung Tee. Ja, das ist halt auch so, ich brauche, kann man Morgen ja, Wasser auch, auch Wasser. ein Glas Wasser und ein Glas Tee. Und wenn ich bei meinen Eltern bin, so die sagen, ja, so trinke einfach ein Wasser aber es ist doch Weihnachten oder es ist doch jetzt Abend oder es ist doch jetzt morgens. So, ja, ich, Wasser schmeckt super. <lacht> ja, von diesem Kind, was nur Eistee mochte, bin ich zu einer geworden, die nur Wasser mag. Hm. Und Weihnachtstee. Und Weihnachtstee. <lacht> so, dann haben wir auch schon die letzte Frage für heute. Ein Buch, was du diesen Oktober oder diesen Herbst unbedingt noch lesen willst ich will noch einige lesen und ich muss auch noch einige lesen, ja. aber was ich noch lesen will und auf keiner Liste ist ist Pumpkin Heads von Ach, Rainbow Rowell. Hm. Genau. Ähm, unbedingt. Ich hab, ähm, das Buch will ich eigentlich schon seit ein paar Wochen lesen. Ich habe aber gedacht, so, nee, ich hebe mir das auf. Also, ob ich es Halloween schaffe, weiß ich nicht. Aber ich wollte halt wirklich so Ende Oktober, wenn so richtig diese, diese Halloween-Zeit beginnt, genau da will ich das nochmal lesen. Das spielt ja auf einem Kürbishof wo es auch so Lagerfeuer gibt. Also in so ein Erlebnishof ist es eigentlich auch riesig groß und gibt auch so eine Liebesgeschichte, die dort mit stattfindet. Der ganze Graphic Novel ist also alles illustriert und auch ähm, farbig, farbig auch so illustriert. Schön. Wie gesagt, es ist super herbstlich, super kürbislastig. Wann, wenn nicht da. Ich will es unbedingt noch mal lesen. Das ist das perfekte Herbstbuch. Ähm, ich will unbedingt noch lesen, Vergiss mal nicht, von Kerstin Gier. Ähm, habe ich auch schon als Rezensionsexemplar da. Ich finde dieses Buch, ich habe schon so viel Gutes gehört, dafür, dass es noch nicht so lange draußen ist. Bis jetzt habe ich nur gute Sachen gehört. Und es klingt einfach so voll nach so einem magischen Abenteuer. Es geht um Jungen und Mädchen, die auf einmal nachts von gruseligen Wesen verfolgt werden und Dinge sehen, die es eigentlich auf der Welt nicht geben kann. Und dann auf so... Gestalten treffen, wie Statuen, die plötzlich in Reim sprechen, Skelettschädel, die dich angrinsen und jede Menge Gefahren und Abenteuer ähm, und eben auch die große Liebe. Klingt, finde ich, nach so einem sehr süßen Jugendbuch, was auch sehr gut in die Jahreszeit passt und da freue ich mich sehr drauf. Will ich auch unbedingt noch lesen. Hm. Hm. Ja. Und dann sind wir auch schon durch mit unserem Tag. Das ging jetzt schnell. <lacht> <lacht> Ja, hat Spaß gemacht. Ich finde die Fragen sehr schön abwechslungsreich. Ja, das stimmt. Und ähm, über Halloween rede ich immer gern. Ich hoffe, ich habe immer ein bisschen Angst oder die Sorge, dass ich Bücher einfach zum zehnten Mal erwähne. Ja, kann schon sein. Deswegen wollte ich jetzt immer nicht so Panem nehmen oder Harry Potter. Ich hoffe, da war ein bisschen wieder was dabei, wo ihr denkt, ach ja, okay, stimmt, das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm des Buch Das kann ich auch mal so mehr raussuchen. Und dass ihr einfach jetzt auch total Lust bekommen habt, so, oft was, so was was Herbstliches einfach zu lesen. Und einen Tee zu trinken. Genau, sei es wegen dem Cover irgendwie oder wegen der Geschichte. Ob es einfach jetzt so ein Wohlfühl-Kuschelbuch ist oder jetzt was Gruseliges. Also ja, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen was gefunden, was euch so anregt. Und wenn nicht, stellen wir euch jetzt noch zwei Neuerscheinungen vor. Mein Buch, was ich heute vorstelle, wollte Sophia vorstellen, aber ich hatte das schon ah. eher auf meiner Liste. Und zwar ist es Shelter. Es ist deine Verschwörung, aber du bist ihr Opfer. Von Ursula Posnanski aus dem Löwe Verlag. Ich freue mich voll auf das Buch. Das klingt so cool. Genau, das, das ist auch schon erschienen Posnansky. am 13.10. Und ich lese euch mal den Klappentext vor, denn der klingt auch super spannend. Die Idee war völlig verrückt und sie wäre niemals darauf gekommen, wenn die Party nicht so aus dem Ruder gelaufen wäre. Aus einer Katerlaune heraus erfinden Benny und seine Freunde eine irre Geschichte über außerirdische Besucher und verbreiten sie im Internet. Gespannt wartet die Clique ab, was passiert. Zu ihrer eigenen Überraschung nehmen immer mehr Menschen die Sache für bare Münze und Bennys Versuche, alles aufzuklären, bringen ihn schon bald in Lebensgefahr. Was, wenn du dir eine völlig absurde Geschichte ausdenkst, sie zum Spaß in die Welt setzt und plötzlich glauben alle daran. Ein schockierender Thriller über einen Streich, der zur verwirrenden Realität wird. Ursula Posnanskis neuer und hochaktueller Bestseller ist eine wache Analyse der Mechanismen moderner Verschwörungstheorien und ihrer Auswirkungen. Voll spannend. spielt spiel bis auf Corona Super ne? aktuell.
1: <lacht> ja. Ja,
0: ja, deswegen. Das ähm, ist sehr gut. Ich, ja, Irgendwie, ich muss sagen, ich hatte das Buch schon, weil du hattest das irgendwie erst jetzt auf dem Schirm. Ich habe das schon in Neuerscheinungen gesehen. Ähm, Ich habe es immer wieder rausgenommen aus diesen Top 30 Neuerscheinungen für dieses Jahr. Weil ich finde, der Klappentext ist irgendwie so ein bisschen... Ich kann mir nicht so viel darunter vorstellen. Sag mal es einfach so. Ich kenne halt, es gibt so ein Hörspiel aus den 60er Jahren, was damals sehr berühmt wurde. Das erzählt halt eine Geschichte von... Einer Alienlandung und dieses ganze Hörspiel ist gemacht wie eine Radiosendung und es lief halt damals einfach im Radio. Das hab ich auch gehört, genau und die Leute haben das halt geglaubt, weil das so echt gemacht war und haben halt wirklich geglaubt, dass es halt Nachrichten werden, die im Radio erzählt werden, dass halt ein Raumschiff gelandet ist und wussten nicht, dass es Fiktion ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt in genau die Richtung geht. Die denken sich einfach nur irgendwas aus, aber es wirkt anscheinend glaubwürdig und Leute fangen es auf und dann auf einmal Glaubt es die breite Masse und wie sich dann so das verbreitet und die Mechanismen von so Verschwörungsmythen, wie die sich in Köpfen festsetzen und Leute das bis auf den Tod verteidigen und alles andere falsch ist? Das finde ich wahnsinnig spannend. Na, ich hoffe, dass es eben da auch zu Verhaltensänderungen innerhalb der Gesellschaft kommt. Hm. Weil dann finde ich es wieder spannend, also wenn zum Beispiel auch anfangen, so, ja, das sind jetzt die Außerirdischen, die sind aber böse gesinnt. Und dass man ich ja dann auch alle wieder losrennen, auf die Supermärkte alles leer kaufen, sich einbunkern. Dann finde ich ja. das spannend und ich hoffe, dass die es Folgen auch Die Folgen sind ja oft geht. echt halt, auch wenn die Geschichte ausgedacht ist. Ja. Oder dass ähm. es dann politische Aufstände gibt oder was weiß ich. Ja, wahrscheinlich ist es einfach für mich so dieses Außerirdische. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das jemand glauben würde. So echt. Das, <lacht> ja, ich glaube, das, das ist halt so. Ich glaube, deswegen ist es so ein bisschen... Ähm, wo ich noch so ein bisschen zweifle. Aber ob es gibt ja so viele Leute, die an Kornkreise und Aliens. Ja, aber es, gibt, glauben. es sind schon wenige. So. Und es gibt super viele Dokus, die dann so voll das alles untersuchen und belegen und uh. Ja, aber wen kennst du denn, der daran glaubt? Also Ja. Also ich glaube, Aliens sein. glauben schon Leute dran, aber dass sie jetzt hier sind, auf, der, auf dem Plan. Ich glaube, das ist halt. Ähm, Area 51 und so. Ja, ich bin ähm, gespannt, ob Ursula, Ursula Posnanski es schafft, mir das so für. Also mir das so real zu verkaufen und und erklären kann, warum Leute jetzt an Außerirdische plötzlich glauben. Also also da da muss schon ein bisschen mehr Erklärung dahinter, dass es irgendwie, ob die jetzt ein krasses Video haben oder ob es schon immer irgendwie eine Sache gab, jetzt in unserem Leben, wo wir schon alle gesagt haben, es ist irgendwie komisch, warum ist das so? Und dann, ah, das ist also die Lösung. Ich bin sehr gespannt, wie sie das ähm, verkauft. Hm. Ach, bestimmt gut, die schreibt mega. Äh, Shelter hieß das, ja? Shelter, genau, von... Ursula Bosnowski. Okay, ähm, dann stelle ich euch mal mein Buch vor, was jetzt doch nicht Schalter ist. du hattest. <lacht> <lacht> ich habe mich für einen Titel aus dem Impressverlag von Carlsen entschieden, namens Göttliche Insignien, Kataleias Erbe von Lilly C. Zwetsch und genau, ist der erste Band einer Reihe, ich glaube, ja, ich, es steht noch nicht fest, wie viele Bände es werden, aber eine Fantasy-Buchserie. Kataleia entstammt einer von den Göttern geweihten Blutlinie. Sie ist dazu bestimmt, die Kaiserfamilie mit dem Leben zu beschützen. Doch nach einem grausamen Putsch gelingt es nur dem jungen Prinzen Tarik zu fliehen. Schuld an dieser Tragödie gibt Kataleia allein sich selbst und ihrer verbotenen Liebe zu Tarik, die sie unachtsam werden ließ. Um ihren Fehler wieder gut zu machen, schmiedet sie ein Komplott, um die göttlichen Herrscherinsignien zu finden und den rechtmäßigen Erben wieder auf den Thron zu heben. Doch in dem Moment, in dem sie Tarik vor sich stehen sieht, gerät ihr Entschluss, diese Liebe nie wieder zuzulassen, gefährlich ins Wanken. Genau, es ist eben der Auftakt einer emotionalen, spannungsgeladenen Romantasy, wo jemand dem Ruf der Götter folgt. Hm. Ähm, ich finde, das klingt jetzt noch nicht so krass weltverändernd, aber ich mag eigentlich alles, was da angesprochen wird. Dieses, ja, ein Prinz, der fliehen muss und dann dafür kämpft, dass er sein Geburtsrecht wieder zurückkriegt und irgendwie eine... Oh, eine krasse Wächterin, Beschützerin, die ihm irgendwie dabei hilft. Ich finde das auch sehr schön, dass die Rollen so rum sind, dass sie halt die Beschützerin ist und er mhm. der Prinz und ich sie die Prinzessin, die von ihm beschützt werden muss. Und dieses ganze Göttliche klingt für mich auch sehr spannend, weil es halt auch Fantasy ist. Aber Ich frage mich, was genau dann der Fantasy-Aspekt sein wird. Ja, also Göttliche Insignien, Kataleias Erbe von Lily C. Zvetsch. Verrückter Name. Ja, sage ich sehr gerne. Genau wie Ouija! Okay, dann sind wir schon am Ende angekommen. Nächste Woche, natürlich, können es andere sein, steht da dieser Monat Oktober an. Yay! Uh, uh, uh. Da wird es bestimmt auch nochmal ein bisschen herbstlich werden. Genau, wo wir dann erzählen, was wir so gelesen haben. Und dann kommt schon der November. Hm. Das ist quasi Weihnachten. Das ist irgendwie der erste hier. Wie heißt das? Erster Advent ist ja auch im November schon, ne? Super ja, früh diesmal. Ja, aber Ende November. Und da ist Nicht oft so. Hier der Striezelmarkt ist bei uns der Weihnachtsmarkt in Dresden. Der kommt ja irgendwie auch schon ab Mitte November.
1: Also Nicht? Weihnachten, Ja,
0: ja, Weihnachten ist dieses Jahr einfach ein bisschen früher. Aber ist okay. Mag ich sehr. Ich finde vier Wochen sind, oder drei Wochen sind es am Ende ja nur im Dezember. 28. November ist der erste Advent. Genau. Und, und das ist ja oft so, das schon. Und eine Woche davor soll der, glaube ich, schon, das Wochenende davor soll der ja, schon statt. oder mittwochs davor oder so statt, Oh, ich hoffe, also es gibt Weihnachtsmarkt. Ähm, ich bin gespannt. <lacht> Feiern wir nochmal den Herbst nächste Woche und bevor wir dann wieder so in die kalte Jahreszeit, also so richtig offiziell kalte Jahreszeit übergehen. Und ja, hast du ja. noch was zu sagen? Naja, hört gerne nächste Woche dann rein zum Lesemonat. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt einfach Stimmt. diesem Podcast, dann werdet ihr informiert. Oder ihr folgt uns auf Instagram bei adbookkastmafia, da halten wir euch auch immer up to date zu so neuen Folgen. Außerdem gibt es da Gewinnspiele, Lese-Updates, <lacht> Rezensionen, alles, was man sich nur so wünschen kann. Und jetzt, wenn die Folge aktuell heute hört, wenn, wenn Freitag ist, ähm, gibt es auch ganz viel Buchmesse-Content. Ja! Denn wir, wir fahren hin zusammen. Unser erster Uh, Urlaub, so und Zweisamkeit, sonst das sind wir stimmt. ja schon weggefahren, aber da zum ersten Mal zu zweit. Genau, zur Frankfurter Buchmesse. Ja, wir werden euch da auf jeden Fall werden wahrscheinlich ganz viele Stories machen und euch mitnehmen. Und äh, kommt auch gerne Hallo sagen, wenn ihr uns sehen solltet. Stimmt. Wenn, ihr euch, wenn ihr uns mit der Maske noch erkennt. Ja. Aber stimmt so. Ja. Also ich, ich bin groß. T- <lacht> das stimmt. Ich bin, ich bin, ich bin normal groß, aber neben dir wirklich klein. <lacht> Ja, äh, aber ich glaube, das das wäre total cool, dann können wir euch nochmal persönlich danken für eure Treue und Liebe. Das stimmt. Also ja, wir freuen uns total. Wie gesagt, besucht uns gerne auf Instagram oder im realen Leben. (lacht) Aber nicht zu Hause, das wäre gruselig. Das wäre wirklich gruselig. Und wir freuen uns (lacht) auf die nächste Folge und auf die Messe. Habt noch ein schönes Wochenende. Ja. Und macht's gut. Tschüss. Tschüss. (lacht) Moment. Das wäre gruselig. Ja. <lacht> Themenwechsel. <lacht>